0: Naar de podcast van Morris en Maan, het online platform voor bewust ouderschap van gevoelige kinderen. Ik ben Manuelle, het gezicht achter Morris en Maan en mijn expertise ligt binnen de hoogsensitiviteit en met tevens Met deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over het bewust ouderschap van gevoelige kinderen. Waarom? Omdat zij de wereld mooier kleuren. Hey, onwijs leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe podcast. En het is alweer even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik had namelijk eigenlijk het idee om elke week één podcast op te nemen. Nou ja, afgelopen week is het dus een vakantie geweest. De krokusvakantie of de wel de carnavalsvakantie, zoals we het hier in het zuiden noemen. Um, ja, en ik, uh, ik ben een zelfstandig ondernemer natuurlijk. En dat geeft heel veel voordeel, want daardoor heb ik dus eigenlijk nooit geen BSO nodig voor de opvang he, van mijn kinderen. Ik kan namelijk mijn eigen uren plannen. Ik plan mijn eigen dag in. En dat kan ik allemaal lekker onder schooltijd doen. Dus zij hebben eigenlijk helemaal nooit geen BSO. En opdagen dat ik een keer moet werken... zeg maar, of een afspraak heb staan... wat wel is na schooltijd. Dan heb ik nog een man die een hele fijne en flexibele baan heeft... en heel makkelijk thuis kan werken. Dus dat, zicht is het, dat opzicht is het heel erg fijn. Maar dat betekent dus wel in de vakanties... dat mijn kinderen dus wel gewoon thuis zijn. En nou neem ik mezelf altijd voor... Ja, Manuel, je kunt wel lekker even een uurtje werken per dag en je kunt het wel draaiend houden. En van tevoren bedenk ik dat allemaal heel erg leuk in theorie, maar in de praktijk loopt het altijd net even anders. <laughs> en zo ook dus ook het opnemen van de podcast, dat ging echt niet. En dat vind ik helemaal niet erg, want we hebben natuurlijk een carnavalsvakantie. Dat betekent ook nu dat wij carnaval vieren. Hier in het zuiden hebben we echt een paar dagen carnaval. Um, nou, dan komt toch eigenlijk helemaal niks aan werk toe. Is misschien is het verstandig om in die dagen veel te werken. En de rest van de week um, ja, heb ik een keuze te maken. En dat is of uh, er volledig maar mijn aandacht bij de kinderen te zijn. Of er half te zijn en al mijn werkzaamheden te doen. Nou ja, in dit geval, hoeveel ik ook van morgen en Maan hou. en hoeveel energie ik ook weer elke dag uit mijn werk kan halen. dan nog staan mijn kinderen altijd voorop. En 100% aandacht kunnen geven aan mijn kinderen vind ik onwijs belangrijk. Vandaar ook dat ik, ook dat ik um, eigenlijk deze vakantie gewoon morgens een maand even stil heb gelegd. En gewoon gedacht, nee, even volledige aandacht voor mijn kinderen. Dus vandaar dat ook de podcast wat later is nu. Um, ja, en vandaag begon die eigenlijk weer heel erg fijn, mijn eerste werkdag. Want ik had meteen een business meeting. En uh, dat is eigenlijk met een meisje geweest die ook in mijn vakgebied uh, werkt als trainer en coach. gebied van hoog sensitiviteit. Ze heeft dezelfde opleiding gedaan als die ik gedaan heb. En nou, het is altijd onwijs fijn om dan even te kunnen samenwerken... ...of te kunnen sparren met gelijkgestemden daarin. En echt zoals mijn missie is bij Mores en Maan, ...dat ik dus zoveel mogelijk kinderen de wereld weer mooier wil laten kleuren... ...kan ik niet alleen. En hoe meer mensen hun expertise daarop kunnen aanhaken... ...hoe fijner dat is. Want hoe meer mensen, hoe meer bereik... ...en hoe mooier de wereld gaat worden. Dus ik ben onwijs trots altijd... Als ik weer naast iemand mag zitten die ook zoiets kan betekenen op dit vakgebied. en ja vind ik dus um, ja, altijd uh, onwijs bijzonder. Dus het was een hele fijne ochtend. En um, wat ik ook deed vanochtend was mijn pictogrammen meenemen naar haar. Ik heb namelijk um, zelf dagritme-pictogrammen ontworpen. En vast niet iedereen zal dat weten. En het is wel grappig om te vertellen dat eigenlijk het, die dagritmepictogrammen van morgens en maan... Het ontstaan is geweest van Moritz en Maan zelf. Daar is het eigenlijk namelijk allemaal begonnen. Ik heb namelijk, uh, nou, het is nu al denk ik in, meer dan ruim een jaar geleden denk ik... ...wilde ik heel graag iets hebben om het dagritme te kunnen plannen voor uh, vooral mijn oudste zoon. Die is heel erg visueel ingesteld, die vindt het heel erg fijn om dingen in een plaatje te kunnen zien... Want op het moment dat ze iets visueel zien, kan dat plaatje opgeslagen worden in het brein. En op het moment dat ze dan een herinnering moet komen, is het veel makkelijker om terug te denken als het ware aan dat plaatje. Als dat ze moeten iets uit hun herinnering moeten halen wat ik verteld heb. Dus zo'n dagritme plannen kan vooral voor kinderen die visueel ingesteld zijn, heel erg fijn zijn. Ik heb trouwens een heel leuk trucje voor. Wil jij weten of je kind visueel ingesteld is? is kijk je kind recht in de ogen aan. En vraag het een vraag, bijvoorbeeld: Wat hebben we gisteren gegeten? En kijk waar de ogen als eerste naartoe gaan. En op het moment dat jij de vraag stelt: Wat heb je gisteren gegeten? En ze kijken als eerste naar boven. Dat betekent dat je een visueel ingesteld kind hebt. En daarbij helpt het dus heel erg fijn om dingen in plaatjes uit te leggen. Want daardoor onthouden ze het gewoon beter. Je maakt er als het ware een foto van in hun hoofd en slaan dat zo op in de herinnering. Maar goed, die dag met mijn pictogram, hè. die um, wilde ik dus online bestellen voor mijn zoon. En ik hoop echt dat ik hier niemand mee ga beledigen. Ik hoop echt dat ik hier niemand uh, mee op zijn tenen trap. Maar ja, wat ik online vond, vond ik echt niet, niet mooi. Ik, ik wilde dat graag ophangen in mijn huiskamer. En het waren allemaal van die lelijke plaatjes, zeg maar. Of van die word-afbeeldingen. Of het zwart met wit. Of... Ik, ik, ik werd er in ieder geval niet warm, niet warm van. En uh, dus bedacht ik mezelf. Ja, ik heb een hele creatieve achtergrond. Ik, doe veel, ik heb ook veel grafisch werk gedaan. Ik vind het onwijs leuk om te tekenen. Laat ik die dingen gewoon zelf gaan ontwerpen. Dus ik ben echt met materialen aan het werk gegaan. Ik ben lekker met de hand gaan illustreren. Ik heb die daggruimmet pictogramma getekend. En um, ja, mensen zagen die. En ik kreeg daar zoveel reacties op. En mensen vonden dat zo leuk. Dat er gewoon heel veel aanvragen kwamen van... Hey, joh, Kun je die nu ook voor mij maken? Want ik vind ze zo leuk. Ja, op dat moment dacht ik, ja, ik heb ze gemaakt voor Dex. Maar dit gun ik ieder kind. En waarom zou ik zoiets voor mezelf houden als ik hier misschien veel meer papa's en mama's en kinderen mee blij kan maken? Dus ja, wat ik heb gedaan is, is een hele grote batch laten produceren. En um, nou, die hebben toen een heel klein webshopje gehad, zo is begonnen. En daarin verkocht ik ze, zeg maar... En nou, het was heel leuk, maar op een gegeven moment kwam natuurlijk Morris en maan begon te groeien. Dat plaatje was, was eigenlijk als het ware geplant en dat begon uit te komen. En dat is inmiddels zo gegroeid nu tot ja, een soort van online platform. Waarin ik echt het doel heb om daar ook zoveel mogelijk expertise bij elkaar te kunnen brengen. Zodat het gewoon één platform wordt waarin je al je informatie kunt vinden die je nodig hebt. En waar je door geïnspireerd kunt raken, waarin je je kunt leren, waarin je kunt herkenning kunt vinden, noem maar op. En doordat ik daar zo op gefocust was, zijn die dagrubmen pictogrammen een beetje uit beeld geraakt, als het ware. En ja, ze lagen dus nog heel mooi bij mij in de kast ja, te liggen, zeg maar. En um, nou, een tijd geleden vroeg uh, Jolien, dus waar ik vanochtend bij was, die HSP-coach ook, um, goh, heb jij die dagrubmen pictogrammen nog? Want ik ben eigenlijk op zoek naar pictogrammen en ik wil ze graag gebruiken in mijn praktijk en... Ja, ik heb wel mensen die er vragen naar hebben, dus heb je ze nog? En toen dacht ik, ja, natuurlijk heb ik ze nog. Hoezo, liggen ze daar überhaupt nog? En of het nou het toeval is of niet, ik geloof eigenlijk niet in toeval. Ik geloof echt wel dat op de een of andere manier dat gemanifesteerd is. Maar kreeg ik enorm veel aanvragen voor die pictogrammen. Met het ene berichtje na het andere, of ik ze nog heb. Nou, dus bij deze, ze gaan deze week in de shop op de site. Dus ze komen online. En waarschijnlijk ga je ze vinden gewoon op www.morgenzemaan.nl shop. Daar ergens zullen ze komen te staan. Uh, ze zullen 29,95 euro gaan kosten. Dat is een iets verlaagde prijs als waar ik ze in het begin voor verkocht. En dat is ook de prijs die ze zullen gaan blijven. Um, het is echt de laatste batch die ik heb ook. Ik heb hierna, als dit op is, is het ook echt op. Daarna heb ik niet meer. Mocht er nou onwijs veel vraag zijn, dan ga ik misschien nog nadenken om nog een batch bij te produceren. Maar zoals het er nu uitziet, is het gewoon echt op is op. En zal er geen nieuwe badge bij komen. Dus als jij nog graag zo'n setje pictogrammen wil hebben... dan uh, zul je er daar ook snel bij moeten zijn, denk ik. En uh, een aantal zijn er al van gereserveerd. En um, je krijgt er dus ook een gratis e-book bij. Een e-book uh, van, ik geloof, als ik het goed uit mijn hoofd zeg... 29 pagina's, 27 misschien. Brood informatie, in ieder geval over hoogsensitiviteit... En daarin leg ik ook nog eens uit, per pictogram... Uh, hoe je daarmee je hoogsensitief kind kunt ondersteunen. En geef ik ook nog bepaalde tips en tricks mee... over uh, ja, hoe je die het beste kunt inzetten uh, daarbij. En, uh, nou, bijvoorbeeld over slapen en over voeding en over tips daarbij. En wat wel niet werkt. Dus, uh, nou, mega, mega waardevol in ieder geval. Um, dus dat. En ja, wat ik vandaag nog bedacht... En dat is eigenlijk nog maar iets heel recents. Dat heb ik nog eigenlijk nog niet, niet eens met mijn business coach gedeeld. Maar ik heb vorig jaar ook een offline training gegeven. Dus een training in Best. Dat is een dorpje naast Eindhoven. Daar heb je een superleuke en een supermooie locatie. Als je op Instagram kijkt in mijn stories... zie je daar ook een stukje van die locatie waar ik die training gegeven heb. En ik wil gewoon heel graag nog een keer een offline training geven. En de training die ik gegeven heb toen... ging over puur over hoogsensitieve kinderen... Nu denk ik dat ik niet de basistraining wil geven daar, maar een vervolgtraining, bijvoorbeeld over prikkeling de baas zijn. Dus voor iedereen die die training gevolgd heeft hier, live, bij mij, in best, op die locatie, en die het leuk vindt om ook nog bij die tweede training te zijn, de vervolgtraining, stuur me een berichtje en dan gaan we samen uh, eens kijken uh, welke data we gaan prikken en uh, hoe we dat vorm gaan geven daar. En mocht je daar sowieso interesse in hebben. Hè, mocht je denken, Hé, hey, ik woon in de omgeving Eindhoven. Ik vind het leuk om uh, een keer een offline training bij te wonen. Stuur me dan ook zeker een PBE. En dan deel ik daar nog alle informatie over. Maar goed, dat is even genoeg. Want ik ben al tien minuten aan het praten over uh, trainingen en pictogrammen. En uh, dat is niet het doel wat ik had om het op te nemen van deze podcast. Mijn doel was namelijk dat ik jullie heel graag eens mee wilde nemen over uh, mee met... Sorry, over um, hoogsensitieve kinderen en op vakantie gaan. Want vaak voor hoogsensitieve kinderen is dat een hele omschakeling, op vakantie gaan. Dat is vaak niet niks. En ik denk dat jullie het allemaal wel herkennen op het moment dat jij een hoogsensitief kind hebt. Op vakantie gaan is pittig. En um, nou, wij hebben dus hier net de vakantie achter de rug en we zijn een weekend lekker naar Duitsland geweest. Heel eventjes, een paar uurtjes hier vandaan, even de sneeuw opzoeken... Heel eventjes in de natuur, lekker afschakelen waar we allemaal heel erg aan toe. Want wij als gezin, en dat is echt niet bij iedereen zo, maar voor ons is dat wel echt zo. Uh, ik denk dat het ook komt omdat wij stiekem ook wel een beetje high sensation seekers zijn. En dat zijn een high sensation seekers, oftewel HSS. zijn ook wel personen die hoog sensitief zijn, maar um, eigenlijk graag een prikkel opzoeken in plaats van vermijden, zeg maar. En wij zijn net zo goed nog introvert en net zo goed nog mega gevoelig als al de andere hoogsensitieve mensen. Maar wij eh, doen het ook wel goed op het opzoeken van zo'n prikkel. Want ik heb een heel fijn huis hier. Wij wonen hier echt heerlijk. Maar die vier muren komen regelmatig op ons af hier in het huis. Wij zijn gewoon niet heel erg goed om een hele lange tijd op dezelfde plek te blijven. Ja, daar, daar doen wij gewoon niet goed op. Op het moment dat wij een aantal dagen thuis zijn, dan worden wij gewoon onrustig, allemaal. Komt er komt wel een wrijving in huis en dan merk ik gewoon dat iedereen weer toe is aan, ja, in beweging zijn als het ware. En dat hebben wij zelfs al in weekenden soms. Dat we dan, ik heb ook echt respect voor mensen die lekker de hele dag thuis kunnen zijn. We hebben soms dus momenten dat wij daar allemaal, um, dat we dat allemaal kunnen als gezin zijn. Dat we dat heel erg fijn vinden. Maar meest van de tijd, zo in de middag, in het weekend, dan begint het bij iedereen wordt het een beetje onrustig. En begint het te kriebelen en dan willen we er graag weer op uit. Nou, zo ook dus deze keer. En het is zo bijzonder om te zien dat echt, wij zijn hier thuis. En we zijn allemaal nog een beetje onrustig. En we, het was ochtend, we net alle spullen de auto voor geladen. En je hebt er altijd een beetje, nou ja, stress wil ik het niet noemen bij ons... ...maar altijd een beetje spanning of zo. Van oké, okay, hebben we alles, dan heeft iedereen zijn spulletjes bij. En moeten we moeten snel of de vader uitgeladen worden. Dan hebben we alles op slot gedaan, er zijn alle stekkers eruit. Nou, je kent het wel, dat zeg maar. En wij stappen met z'n allen in de auto. En wij wonen echt nog geen minuut van de snelweg af. En we zitten op de snelweg en het lijkt wel of gewoon iedereen weer kan ademen. Of we echt allemaal ja, een soort van ontladen of zo. Of we helemaal, helemaal zen. En daar hebben we echt alle vier. Wij zitten in de auto en je hoort ons allemaal gewoon zakken als het ware. Dat is niet heel raar. En dat werkt zeker niet bij iedereen zo. Er is ook een merendeel die dat dus absoluut niet heeft. Bij ons werkt het dus wel zo. Maar een hoogsensitief brein... Um, is eigenlijk een brein wat heel erg snel kan gaan. Heel snel in verwerking. Een hoogsensitief brein verwerkt uh, dingen op een dieper niveau. Maar ook zeg maar, bij de herselfde werken op een andere manier met elkaar samen. als bij um, gemiddeld sensitieve mensen. En ze zeggen ook wel eens dat een hoogsensitief brein. vergelijkbaar is met. op het moment dat jij in een rollercoaster zit. en jij rijdt als het ware met dat treintje zo naar beneden. net voor je die looping maakt, zo die afdaling. Dat tempo, zeg maar, die, dat stukje. Dat is de snelheid van een hoogsensitief brein. Het werkt dus enorm snel. Het kan enorm snel verbindingen leggen. En op het moment dat ik in de auto zit. en we rijden op een snelweg. en we geven lekker gas. dan lijkt het wel alsof ik voel aan mijn hoofd of zo. of alles weer een beetje in balans is. Die snelheid die we dan hebben. geeft rust in mijn lichaam. omdat het op een of andere manier weer. op dezelfde manier werkt als mijn hersenen. Klinkt misschien een beetje heel raar als ik het zo uitleg. Maar zo is het echt zoals het voor mij voelt. En misschien herken je jezelf er ook wel in. Dus jij denkt, oh, als ik die snelheid heb, dan klopt het allemaal weer. Dan kan ik weer rustig nadenken, zeg maar. Um, nou, dat is wat wij heel erg hebben. Maar ondanks dat we dat hebben, ondanks dat wij het gevoel hebben dat we op avontuur willen, dat we erop uit willen, ja, avonturen spelen ons een heel belangrijke pijler sowieso. Dat is ook de pijler van morgen en Maan, dat is eigenlijk de pijler van alles in mijn leven avontuur is voor mij echt de prikkel die ik nodig heb in het leven. Maar dan nog, op het moment als we dus al die dingen gaan doen... wil ik niet zo zeggen dat uh, die schakeling die je maakt... voor een hoogsensitief kind fijn werkt. Op vakantie gaan voor een hoogsensitief kind... die schakeling, je kunt niet zomaar in één keer zeggen... oh, pak pakken nu onze spullen en we gaan. Dat is bijna onmogelijk. Komt er komt een soort van kortsluiting in het brein. Een hoogsensitief kind heeft echt even de tijd nodig... om zich daarop voor te bereiden. En misschien wel op een andere manier als een gemiddeld sensitief kind uh, daar voorbereiding voor nodig heeft. Nu heb ik een aantal tips die bijvoorbeeld bij mijn oudste zoon en mijn jongste ook enorm goed helpen. En één tip daarvan is, en dat is geen wat we eigenlijk altijd doen, is Google Maps, oftewel Google Street View. Wat wij altijd doen is van tevoren kijken als we ergens naartoe gaan, hoe het er daar ziet. En met Google Street View kun je echt al heel veel zien. Dat is echt heel leuk. En soms heb je zelfs nog wel camping of accommodaties... waar je dan helemaal al zo 3D doorheen kunt lopen. Waar je echt kunt zien van, oh, daar dat huisje zitten we... of die accommodatie hebben we. En zo ziet het park eruit, of dit is de omgeving. En doordat je zoiets visueel maakt, geeft het, is dat zo fijn voor eh, oogsensitieve kinderen. Omdat ze daar dus inderdaad eh, een soort van ankerpunt van kunnen maken. Eh, als voorbeeld om te noemen... wij gingen dus nu eh, dit jaar naar Duitsland... En um, in Duitsland heb je dus al die webcams. In Oostenrijk heb je die ook. Ja, dan kun je dus kijken naar welke omgeving je gaat. En dan toets je dus in. Uh, daar en daar een webcam. En dan bijna van elke omgeving is wel een webcam. En wij hadden dus van tevoren die, die webcam al bekeken. En dan zag je dus. Nou, wij zaten dus aan een moezel op een berg. En je zag dus heel de moezel lopen. En dan daarnaast zag je helemaal zo'n dorpje. En dan midden in dat dorpje stond een soort van oranje-gelige kerk. En die was heel herkenbaar. En het was zo tof om te zien, want wij reden daar dus en wij kwamen daar dus aan in, in, in die omgeving. En we rijden daar en die kerk doemt zich op. En het eerste wat Dek zei is, hé hey mam, dat is de kerk, die hebben we gezien, die hebben we gezien op de webcam. En, en dat is zo fijn, want dat geeft dus een ankerpunt voor je kind. Die geeft dan dus gewoon al aan van, um, ja, weet je, dat heb ik gezien. Je maakt dus een soort van ankerpunt van. hé, hey, dit heb ik gezien, check. Oké, okay, dit kan ik hebben. Volgende stap. Ja, waardoor het zeg maar minder spannend wordt. Er zit een stukje herkenbaarheid in. De schakeling gaat een stuk makkelijker. En uh, ja, dit soort dingen zijn heel erg fijn. Afgelopen jaar hebben wij het ook gedaan um, op de camping uh, toen wij naar, um, hoe moet ik het goed zeggen, waar zijn we jaar Frankrijk zijn geweest. Daar kon je dus ook heel de ingang zien. En dan zag je precies bij de ingang dat er zo'n grote fontein stond. En. Het is dan zo magisch mooi om te zien als je op die camping aankomt... en de kinderen herkennen het gewoon, terwijl ze er nog nooit zijn geweest. Dat geeft echt een stukje eh, vertrouwen. Een stukje veiligheid. En dat heeft je kind heel erg nodig op vakantie. En dat is dus echt heel erg fijn. Want doordat hij dat plaatje zeg maar, in zijn hoofd heeft... En um, ja, wat ik al zei, dat ankerpunt hè, wat hij maakt, geeft zoveel rust. Geeft alweer een beetje die balans onderweg. Uh, maakt die ene stap, die schakeling, al iets makkelijker. Um, nou, wat ook heel erg kan helpen is als jij bijvoorbeeld naar een land gaat... Wat, wat anders is als wij als Nederlandse cultuur kennen. En vooral bij kinderen die heel erg overprikkelen op voeding helpt het vaak al om hier in Nederland al te beginnen... met het introduceren van de voeding die daar gegeven wordt. En dat wil niet betekenen, want ik denk dat op elk plekje waar je komt ter wereld... altijd wel iets te vinden is wat jouw kind lust, zeg maar. Of je nu iets mee wat je kind graag eet. Maar hoe leuk is het om alvast heel in die sfeer te gaan zitten. Daardoor bereid je je kind ook heel erg voor op de cultuur die daar is... en op het eten wat daar gegeten wordt en... Um, ja, dat, dat, dat is vaak ook alweer een fijn punt. dat Op het moment dat je hier bij wijze van al uh, hele Duitse Wiener schnitzels gaat eten, zeg maar. En curryworsten, ik noem maar iets dat eten wij niet, want wij zijn eigenlijk bijna allemaal vegetarisch. Maar hè, voor het idee, als voorbeeld. Um, en je gaat die al lekker eten als je hier uh, thuis bent. En je zegt van, dit is wat ze eten in Duitsland. En dit zijn de schnitzels die ze hebben. En dit zijn de curryworsten. En uh, ja, zo lunchen ze daar en zo ontbijten de kinderen... Dan is die schakeling ook niet zo groot dat als je daar eenmaal aankomt en je bent op de plaats van bestemming. Eh, en dat alles in één keer zo anders is. Die kloof kan zo groot zijn voor een hoogsensitief kind. En die zijn daar heel gevoelig voor. Dus op het moment dat je dat hier thuis al een beetje kan introduceren is dat een heel fijn iets al. Dus die tip wil ik je meegeven. Um, en wat je ook zou kunnen doen is... Um, wat hebben we hier gedaan met mijn jongste zoon. Die vindt het echt al leuk. Die doet het echt al dagen van tevoren. Is laat ze zelf hun koffer inpakken. En geef ze een klein koffertje. En een, dat kleine koffertje maakt ook echt niet uit wat erin gaat. Al stoppen ze daar één onderbroek in. En hun speelgoed. En nog een boekje. En onzin dingen waarvan jij denkt, jeetje, dat hoeft toch allemaal niet mee op vakantie. Ja, dat is zo fijn voor gevoelige kinderen. Mijn jongste zoon heeft dat heel erg nodig. Die overprikkelt heel erg op gevoel. Dus die wil dat echt zelf een stukje in controle hebben. Een stukje autonomie daarin hebben is heel erg fijn voor gevoelige kinderen. Hij had zijn koffertje gepakt. Nou, wij hebben hier nog zo'n klein wit koffertje. Die heeft hij denk ik al, toen we wisten dat we gingen, toen we geboekt hadden, we hadden heel last met het geboekt. We hadden nog drie dagen voordat we gingen. Nou heeft hij echt alle drie de dagen, oh dan ga ik mijn koffer pakken. En dan ging hij allemaal weer spulletjes erin stoppen. En dan denk ik, een dag later stond hij op zegt zei, nou, ik ga, ik ga nog even mijn koffer pakken. En dan haalde hij alles er weer uit en dan deed hij er weer andere dingen in. En ja, je kunt je als ouder zijn er heel veel mee bemoeien en zeggen, goh, wil je niet dit meenemen of moet je dat er allemaal meenemen? Maar ik heb dit keer ook helemaal gelaten. Ik heb gezegd, Bing, dit is jouw koffer. En kijk maar, bedenk maar eens wat je allemaal mee moet nemen als je op vakantie gaat. Wat moet je daar allemaal in stoppen? en stop dat er maar in en neem maar lekker mee. En het koffertje heeft ook helemaal zo bij zich gedragen en het ging mee op vakantie. En toen we aankwamen in het huisje, het eerste wat hij deed was zijn eigen koffertje mee naar, hè, mee naar binnen nemen. Met zijn spulletjes en de dingen die, waar hij de verantwoordelijkheid over had. En die heeft hij ingepakt. En dat geeft zoveel zelfvertrouwen voor een kind. Dat vinden ze zo fijn. Nou, die dingen helpen ook nog wel heel erg. En ja, mocht je dan misschien gaan vliegen ergens naartoe, is dat niet altijd te doen in een koffertje. Maar zorg dan dat je een klein doosje bij je hebt of een klein... Ja, bij mij part een toilettasje, hè? dat je zegt van dit is jouw tasje en kijk maar wat erin past en neem maar mee. Maar dat, dat kleine stukje autonomie teruggeven aan het kind, Dus het kleine stukje verantwoordelijkheid terugleggen bij je eigen kind... Ja, dat vinden ze heel fijn, daar gaan ze heel goed op. Dus um, ja, dat een beetje. En um, nou ja, het allerbelangrijkste is denk ik wel, um, ik kan je honderdduizend tips meegeven hoe je het makkelijker kunt maken... Om op vakantie te gaan met je hoogsensitief kind. Maar hoe dan ook, het is altijd even wennen. Het is altijd even een aanpassing. Vaak niet alleen voor je kinderen, vaak ook voor jezelf. Bedoel, je hebt ook een andere omgeving. Je hebt ook een ander bed. Je hebt ook een ander huisje. Uh, je hebt misschien een lange rit achter de rug. Waarin je misschien toch net te lang, ge lang gezeten hebt. Of net niet goed op je voeding hebt gelet. Of net iets ja, minder goed voor jezelf hebt gezorgd. Ook jij kunt een beetje edge zijn dan. Dat is helemaal niet gek. Dat is heel logisch dat jij, uh, ja, dat het voor jou ook veel kan zijn. Maar weet gewoon dat het, dat het wennen zal zijn. Het is wennen voor jou. Het is wennen voor je gevoelig kind. Weet je, Alles is anders. En het belangrijkste daarin is... mag het er zijn. Mag het er zijn dat hij zich, of zij zich even zo voelt. Dat jij je even zo voelt. Dat je partner zich even zo voelt. En kijk gewoon heel erg... als je op plaats van bestemming aankomt... wat heb je nodig? Wat heeft je kind nodig? Misschien heeft je kind het even nodig om even uit te razen of even flink te huilen... of even een keer flink te mopperen. Want dat is onlading. Daar moet er even uit. He, ga even lekker als je aankomt. Eerst zeg gewoon voordat je bewijzen van alle spullen naar binnen brengt... en als je aan jezelf voelt dat het even allemaal veel is... zeg gewoon, laat je spullen even in de auto zitten. We gaan eerst een rondje wandelen. Of we gaan eerst even rustig een kopje koffie doen... en ons zoveel licht maken. Even kijken, even schakelen. Wat heb je nodig? Even checken, hoe gaat het met je lichaam? Hoe gaat het met jezelf? Wat heb je wel en wat heb je niet nodig? En dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Die emotie, dat die er mag zijn op dat moment. Bij jezelf en voornamelijk ook bij je kind. Mag die emotie er dan even zijn? Het is niet niks. Je doet allemaal je best. Maar soms moet het daar gewoon heel even uit aan het eind. Dat is het enige wat ik kan meegeven. Um, ja, dus dat was onze vakantie. Wij hebben erop zitten. Um, volgens mij is er nog een deel van Nederland wat wel nu vakantie heeft. Maar hoe dan ook, misschien heb je er wat aan. Dadelijk weer voor de voorjaarsvakantie die gepland is. Voor de meivakantie. Um, misschien jullie gewoon nog een keer een weekendje weg. Maar het kan natuurlijk ook wel helpen als je gewoon, bij wijze van um, een dagje, weggaat naar een pretpark. Want dat geldt ook zo. Alles kan je voorbereiden, voorbereiden in de key. En daarnaast. Balans, rust zoeken, goed naar jezelf kijken. Wat heb je nodig? Yes, nou lieve mensen, ik wens jullie een hele fijne dag. En ik spreek jullie snel weer. Hey, onwijs bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op de podcast van morgen en maand deel ik onwijs veel gratis informatie met je. Ik zou het dan ook onwijs tof vinden als je daar iets heel kleins voor terug zou willen doen. Wat dan? Bijvoorbeeld het delen van deze podcast op social media kanalen. Of nog beter, het plaatsen van een review op iTunes. Zo kunnen wij de missie van morgen en maanden verder verspreiden. En kunnen we er samen voor zorgen dat er nog meer gevoelige kinderen deze wereld weer mooier mogen gaan kleuren.